0: Hola, soy la hermana Glenda y quiero invitarte a que sigas escuchando Radio Guadalupe en Dallas, Texas, tu emisora católica. Por favor, apóyanos, ayúdanos para seguir llevando la buena noticia del Señor a tantos corazones en Dallas y en Texas. Apoya Radio Guadalupe y sigue en sintonía de Radio Guadalupe.
1: No te sientas solo. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre, y cumplir cuanto en él se
3: significa. Por nuestro Señor.
4: Sigue disfrutando. La red de Radio Guadalupe.
1: Nada más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás como un suelo, tus manos que calientan en el hielo. tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Respira.
3: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de la programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Estamos muy contentos que nos acompañen esta tarde y en esta, en esta tarde vamos a continuar con nuestro primer módulo de formación que es, estamos hablando acerca de la Santísima Trinidad y el programa de esta tarde se va a enfocar en Dios Espíritu Santo. Y tenemos el gusto de tener con nosotros en cabina a Jessica Moreno y a Lo de Lara y su servidora María Beltrán. Como siempre, vamos a dar inicio a este programa poniéndonos en la presencia del Señor. Esta vez vamos a dar un poquito un giro a lo que hemos estado haciendo uh, en las últimas semanas y vamos a dar una pequeña reflexión de lo que es el Espíritu Santo de acuerdo a nuestros papas y posteriormente vamos a abrir nuestros teléfonos, porque queremos que ustedes participen con nosotros, que nos digan, este, nos contesten a la pregunta cómo ha trabajado el Espíritu Santo en tu vida en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo han sentido ustedes la presencia del Espíritu Santo? Entonces, después de que hagamos la reflexión, vamos a abrir los micrófonos y vamos a darles oportunidad a que nos platiquen, porque estamos viviendo. Una época sin precedentes, ¿verdad? Nunca antes nos habíamos visto obligados a estar confinados en nuestros hogares y se han visto grup um, frutos maravillosos del Espíritu Santo definitivamente verdad no, la, nuestra iglesia no ha cerrado nuestras no, no ha cerrado sus puertas sino que se han abierto miles de iglesias domésticas tenemos una iglesia en cada hogar hemos estado felices de compartir con nuestras familias tal vez como no teníamos oportunidad de hacerlo por estas vidas tan ajetreadas que llevamos, pero ¿cómo hemos visto la presencia del Espíritu Santo actuar en este tiempo de cuarentena? Así es de que los vamos a invitar a que nos llamen al 1800 701 0373 1-800-701-0373. Y en el transcurso del programa, entre sus llamadas, nosotros vamos a seguir hablando de lo que es el Espíritu Santo. Ah, entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, quien por la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de los fieles, concédenos que por el mismo Espíritu Santo podamos ser realmente sabios y gocemos siempre de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y como les dije anteriormente, vamos a
3: hablar, a hacer una pequeña reflexión del Espíritu Santo y nuevamente. Les recuerdo que en estas semanas anteriores se han tenido oportunidad de acompañarnos. Este, hemos hablado que nosotros tenemos un Dios trinitario, ese Dios que es amor, un, un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Pero también decimos que la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe cristiana. Y atribuimos nosotros al Padre la creación del mundo, al Hijo la redención, y al Espíritu Santo la santificación de los hombres. Eh, decíamos que San Agustín habla del Espíritu Santo como ese amor entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Decíamos, eh, ese amor que se desborda, ese amor que viene y va y que al en, este da, ir y venir, engendren engendra a una tercera persona que es el Espíritu Santo. Entonces, es un Dios que es amor y ese amor que se dona por toda la eternidad es lo que va a formar el Espíritu Santo, que nos acompaña en nuestros tiempos. Nosotros ya vemos la creación del mundo, ya vemos este Jesús que ha venido, que ha muerto, que ha resucitado, y ahora en este tiempo, entonces vamos a tener la presencia del Espíritu Santo que nos está uniendo, que nos está acompañando y que está siendo parte de nuestra vida y de nuestra iglesia. Para esto también Ricardo de San Víctor nos decía que Dios tenemos esa fuente de amor y que ese amor eterno este, se desborda hacia el mundo en la economía de la salvación y nos alcanza a cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es este amor que nos inunda y que ha sido infundido en nuestro ser por Dios, ¿verdad? Nuestro Padre cuando nos creó. Y desde el segundo versículo de la Biblia podemos ver la presencia del Espíritu Santo. El escritor, este sagrado, nos habla de esa presencia, de ese viento de Dios que aletea sobre las aguas pero también nos habla de que ese aliento ha sido depositado en nosotros, que ha sido infundido ese aliento de Dios en cada uno de nosotros. También, este, um, por otro lado, el profeta Ezequiel nos habla de que ese insuflar que es atribuido a Dios en la narración de la creación es aplicado al espíritu en la visión profética de la resurrección. Por lo tanto, entonces la Sagrada Escritura nos quiere dar a entender que Dios ha intervenido por medio de su soplo o espíritu para hacer del hombre un ser animado. ¿verdad? En el hombre hay un aliento de vida que procede del soplar de Dios mismo y en el hombre va a haber un soplo que se asemeja al soplo o espíritu de Dios. Entonces, en nuestra profesión de fe, nosotros afirmamos que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Y este mismo Espíritu Santo fue quien fecundó a María para que fuera la madre del Salvador. En la nueva creación, tuvo su inicio gracias a la acción del Espíritu Santo en la muerte, resurrección y pasión de Cristo. Y en su pasión, Jesús acogió plenamente la acción del Espíritu Santo en, un, en su ser humano. Y esto lo condujo, el Espíritu lo condujo a la muerte y a una nueva vida eh, que Él tiene el poder de comunicar a todos los creyentes, transmitiéndoles este mismo Espíritu, primero de modo inicial en el bautismo y luego plenamente en la resurrección final. Entonces, nosotros también vamos a recibir en cada uno de nuestros sacramentos la, la presencia del Espíritu Santo, este comenzando desde el bautismo. Ah, también las Escrituras nos hablan del Espíritu Santo en la tarde de la Pascua, ¿verdad? Lo primero que hace Jesús cuando ve a sus discípulos es soplar sobre ellos este Espíritu ah, para darle que Dios había soplado en el cuerpo del hombre para darles vida. Y también este soplo humano de Jesús sirve así para la realización de una obra divina más maravillosa que la inicial. Ahora no se trata de crear un hombre vivo, como en el principio, ¿verdad?, sino de introducir a los hombres a la vida, a la vida divina. Es una manera de divinizarnos a cada uno de nosotros entonces, en el misterio pascual también vamos a ver la presencia del Espíritu Santo, la muerte y pasión y resurrección del Señor, y aún en su ascensión al cielo, van a encontrar su cumplimiento en esa poderosa efusión del Espíritu sobre los apóstoles reunidos junto con María, la Madre del Señor y los demás discípulos en Pentecostés. Este fue el bautismo de la iglesia con el Espíritu Santo. Como nos lo dicen los hechos de los apóstoles, ¿verdad? En la mañana que era la fiesta de Pentecostés. Eh, nos dice también en las Sagradas Escrituras que se escuchó un, un trueno, como un viento, que llenó el, cen, el cenáculo y cada uno de los discípulos este, vieron cómo se depositaban lenguas de fuego sobre ellos. El Espíritu Santo entonces va a actuar en toda la historia y derrota la aridez de la historia, abre nuestros corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios y con el prójimo. La voz de Dios entonces va a divinizar el lenguaje humano de los apóstoles, nos dice el Papa Benedicto XVI, los cuales desde entonces se volvieron capaces de proclamar de modo polifónico, el único verbo divino. La escuchamos en los hechos de los apóstoles que todos podían escucharlos, aun cuando eran de lenguas diferentes. El soplo del Espíritu Santo inunda todo el universo y genera la fe, arrastra la verdad y prepara la unidad entre los pueblos. Al oírse este ruido, acude entonces una multitud y todos quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. De las maravillas de Dios. Nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y usted, hermano, ¿cómo ha visto la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo ese Espíritu Santo ha derrotado la aridez en tu vida y en tu corazón? ¿Cómo ese Espíritu Santo te ha llenado de esperanza para saber que todo esto va a terminar pronto y que Dios, Espíritu Santo, nos acompaña, nos une, y nos llena de sus dones en este momento de crisis. Y um, entonces um, los invitamos a que nos contesten a la pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera es que el Espíritu Santo um, ha trabajado en tu vida en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo has sentido tú la presencia de Dios en este momento de cuarentena llámanos al 1800 800 701
2: 0373 1 701 0373 1-800-701-0373 no está bien y uh, la pregunta es ¿cómo ha trabajado el Espíritu Santo en tu vida durante esta cuarentena? Y um, pues muchas gracias María por la reflexión y uh, en el, la reflexión pues estamos siguiendo con, con la catequesis que estamos dando con el primer módulo que es la Santísima Trinidad y el día de hoy nos estamos enfocando en Dios Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y um, pues conocemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad tercera porque fue la última en revelarse es la última que uh, pues se nos revela y eso fue sucede en, en el bautismo del señor también uh, también uh, en la reflexión mirábamos uh, nos compartías que san agustín nos dice que el espíritu es el, el espíritu santo es el amor entre el padre y el hijo en ese es el lazo de amor entre el padre y el hijo el Espíritu Santo también um, desde desde el inicio el Espíritu Santo actúa en comunidad en la creación la creación está Dios Padre que regularmente se le eh, dota, dota es, eh, se le atribuye gracias me gusta más atribuye uh, la, la creación, pero en sí estaba toda la comun estaba la santísima Trinidad en la en la creación y en eso lo miramos en Génesis uno dos donde el Espíritu se movía sobre las aguas la palabra um, también se en otras traducciones se dice el uh, el, el soplo o uh, se movía entonces, o cernía, verdad, cernía sobre las aguas. Pero la, la palabra uh, y dice, el, el, la palabra y el aliento de Dios, la palabra que es Jesús y el aliento de Dios que es el Espíritu Santo. Entonces, uh, el Espíritu Santo, perdón, ta, en hebreo la palabra soplo, estaba hablando sobre el soplo uh, o viento significa espíritu. Desde el principio se ve esta conexión entre el agua que da vida y el Espíritu de Dios, el Dador de Vida. En el credo decimos: Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Entonces, de allí pasamos un poquito al Génesis, donde el so, eh, so, Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, donde dice: el, eh, el, el perdón el sopl dios sopló en su nariz un aliento de vida entonces ahí está el soplo de vida en los hombres y miramos um, que que el espíritu santo pues como les dije en el génesis perdón en el credo decimos creo en el espíritu santo señor y dador de vida Ahora, María, ¿nos sigues platicando un poco del Espíritu Santo? Claro, y como tú nos dices, el Espíritu Santo es el
3: Señor y el dador de vida, y el Espíritu Santo está presente a través de todo el plan de salvación, ¿verdad?, dándole vida a toda la creación desde el principio, porque también nos dicen las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo habló por los profetas, ¿verdad?, impulsa, el ministerio de los profetas, y estos profetas inspirados por el Espíritu Santo van a hablar en nombre de Dios, ¿verdad? Vemos a los profetas que aunque nunca han sido, um, ¿cómo se dice? Nunca han sido uh, los más favoritos, ¿cómo podemos decir otra palabra favoritos? Los más populares, ¿verdad? Los, los profetas nunca fueron populares, pero el Espíritu los impulsaba para que para que eh, dijeran lo que era necesario hablar. La justicia de Dios se establecía a través de ellos. Y tenemos como profeta, por ejemplo, a Moisés, ¿verdad?, que le pone mil peros al Señor. No quiere ir a, a hablar para que liberen al pueblo que está en Egipto, pero Dios le promete, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Y es este Espíritu de Dios que va a hablar a nombre de estos profetas, va a hablar a nombre de Dios. En sí, el profeta quiere decir es eh, quien habla por Dios, ¿verdad? Y el último de nuestros profetas, Juan el Bautista, que bajo la acción del Espíritu Santo va a ser enviado a anunciar la venida de Cristo, que es el Hijo de Dios. Nada más y nada menos el Hijo de Dios. Y como tú nos comentabas, Jesse, podemos ver también en los sacramentos tan importante la presencia del Espíritu Santo. Y tal vez podemos enfocarnos por esta vez en los sacramentos, este de iniciación, ¿verdad? Nosotros hablamos ahorita que Juan Bautista, como profeta, este actúa bajo la acción del Espíritu Santo para anunciar la venida de Cristo, pero también Juan va a estar encargado de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Y tú nos decías, allí se, se manifiesta la Santísima Trinidad. En ese momento se manifiesta la Santísima Trinidad y es una prueba muy importante de cómo la humanidad de Jesús a la, como Dios al hacerse humano ha insertado nuestra humanidad en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y recibimos nosotros ese bautismo trinitario en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo y recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo porque decimos, nosotros como cristianos tenemos esa fe tan importante que lo que pasó con Jesús, pasa también con nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo descendió sobre el Señor, el día de su bautismo igual este desciende sobre cada uno de nosotros. Algo que no se menciona mucho también este, cuando hablamos del Espíritu Santo, porque yo cuando estaba reflexionando sobre esta, esta tarde que íbamos a venir aquí, estuve pensando, bueno, definitivamente en la Eucaristía, que es la fuente y culmen de nuestra fe cristiana, el sacerdote pide que descienda el Espíritu Santo sobre las especies del pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo entonces nos va a guiar también a lo largo de nuestra vida, nos va a ayudar a que ese pan este sagrado y ese vino sagrado eh, nutran espiritualmente nuestra alma para que nosotros podamos caminar, ¿verdad?, a este de la mano del Señor. Y finalmente, la, la confirmación que decimos es nuestro Pentecostés individual, donde recibimos por excelencia el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo entonces ya nos va a ayudar
2: a actuar como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces está, los invitamos a que nos llamen al 1877010373 y nos platiquen cómo está trabajando el Espíritu Santo en tu vida durante esta cuarentena, uh, porque pues ahorita estamos uh, un poco distanciados de la iglesia, pero tú mencionas algo, ¿verdad? No es de que se haya cerrado, sino que se abrieron un montón de iglesias domésticas y y ahora estamos en estos momentos estamos experimentando uh, la presencia de Dios en nuestras vidas mejor de una manera distinta de una manera mejor más cercana más profunda entonces queremos escuchar de ustedes compártenos cómo estás viendo el Espíritu traba, el Espíritu Santo trabajar en tu vida al 1817010373 entonces uh, el Espíritu Santo y sigo con el, con el credo porque en, en el credo ahí decimos lo que cre profesamos nuestra fe y lo que seguimos con es eh, cuando hablamos con, del Espíritu Santo es que, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria el el Espíritu Santo eh, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero tienen una misma una misión inseparable Okay. Aunque el Espíritu Santo, como les mencioné hace rato, es la última persona de la Santísima Trinidad en revelarse, debemos comprender que desde un principio, y es lo que nos decías tú, ¿verdad? Él es parte del designio amoroso de nuestra salvación, del pecado y del ofrecimiento de la vida divina. Él tiene la misma misión, y les estoy, les estoy leyendo directamente de, del Catecismo Católico de los Estados Unidos para los adultos, eh, para que lo tengan. Y lo lean también en casa, dice, Él tiene la misma misión que el Hijo en la causa de nuestra salvación. Cuando el Padre envía al Hijo, también envía al Espíritu Santo. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Entonces, son eh, eh, igual como la Santísima Trinidad, así como la Santísima Trinidad. Son, uh, es un solo Dios, pero tres personas diferentes. Pero en, eh, y, y su misión es inseparable. El Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo viene a, a ahí estabas hablando, ¿verdad? De, para, nos viene a, a santificar los... En, cuando Jesús es, es bautizado, digo santificarnos, pero nos viene a res, reunirnos a la vida de unión con Dios Padre, pues con Dios. Y, y el Espíritu Santo nos da la, la la gracia santificante para estar en esa unión y para hacer para hacer esa transformación. Y entonces um, también uh, conocemos al Espíritu Santo por medio de su acción. Y, uh, Perdón, me, me brinqué un poquito. <ríe> Cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podemos, como hijos adoptivos, que lo recibimos en, en el bautismo, llamar a Dios como Padre. Conocemos al Espíritu Santo por medio de su acción cuando nos revela el verbo y cuando obra en la iglesia. Entonces, uh, hay diferentes maneras en que podemos mirar la acción del Espíritu Santo en, en medio de, de nuestras vidas y en medio de, uh, de la iglesia. Por ejemplo, está... Uh, les estoy leyendo eh, aquí en el Catecismo de línea ocho formas en las que el Espíritu Santo nos ofrece una experiencia de la presencia de Dios, que una es, no, no estas no se las voy a leer de palabra por palabra, pero eh, una es a través de la Sagrada Escritura, a través de las palabras bíblicas, a través de los santos, a través de nuestra obediencia en la nuestra obediencia a las enseñanzas del magisterio. A también a través de las liturgias y sacramentos, a través de nuestra vida de oración, a través de diferentes esfuerzos misioneros apostólicos, la actividad en, uh, de la iglesia en el mundo, a través de la los carismas del para construir nuestra iglesia, y uh, cuando habitamos en la gran tradición de la iglesia. Entonces, estas son distintas... Um, Maneras en que el Espíritu Santo nos ofrece una experiencia para ver su obra y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora les continúo haciendo la invitación. ¿Cómo está uh, cómo está trabajando el Espíritu Santo en tu vida durante esta cuarentena? Compártenos al 1 701 -0373.
3: Hay muchas maneras en las que el Espíritu Santo puede estar actuando en nuestras vidas. Yo creo que, para mí, una experiencia muy um, desoladora, puedo decir. Este, recuerdo, recuerdo muy bien la primera vez que vi la misa en, en la televisión, ¿verdad? Y esa vez yo estaba viendo al Padre y de repente, no sé si ya les había compartido, pero si ya les había compartido es porque es tanto así que me... Impacta, ¿no? Este, de repente estaba la cámara todo el tiempo enfocada hacia el altar y de repente enfocó las bancas y estaban todas las bancas solas y a mí me dieron, me dio pues mucha tristeza ver, ver las bancas solas, ¿verdad? Y decía algo que está junto con esto. Decía el padre Jesús en San José estaba viendo la misa y él decía, a mí no me gusta tampoco predicarle a las bancas, porque hay muchas personas a las bancas vacías, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a predicarle a las personas. Tampoco para nosotros es bueno estar haciendo esto, pero debemos de ser prudentes, ¿verdad? Es muy importante ser prudentes, porque si nuestra curva, no, si no se han disparado los casos de coronavirus, es en verdad porque nosotros estamos haciendo nuestra parte, estamos... Tratando de seguir las reglas que nos dicen este, las autoridades sanitarias Y también las autoridades gubernamentales Pero yo creo que en, entre todo esto que nosotros estamos viviendo Se han vivido cosas maravillosas Y es alguien también, no me acuerdo quién era el que decía dice, Y probablemente el mismo Padre Jesús Chávez Y él decía, para que tengan ese deseo de recibir a Dios ¿Verdad? Como siempre tenemos el deseo de recibir a Dios pero más que nunca ahora que estamos este pues separados en ese sentido de, de la Eucaristía. Pero aunque sabemos que Dios siempre está con nosotros, Dios nos acompaña, Dios Espíritu Santo nos une, ¿verdad?, como iglesia. Y también dentro de las enseñanzas que nosotros estamos hablando en esta en esta tarde del credo, nos dice que el Espíritu Santo culmina las expectativas del Antiguo Testamento. Todo lo a lo que estaba encaminado el Antiguo Testamento, toda la preparación se culminan con el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que pasa esto? Eh, porque el Espíritu Santo fecunda la virginidad de la llena de gracia. Tenemos una llamada.
2: Buenas tardes. ¿Con quién tenemos ahí, vos? Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, adiós. ¿Y ustedes?
2: Bien, gracias, adiós. ¿Nos puedes... ¿Con quién tenemos el gusto? Aunque ya reconozco la Belinda. voz. Belinda. Hola, Belinda, ¿cómo estás?
0: <risa> Bien, gracias, adiós. ¿Y ustedes?
2: <risa> Bien. ¿Nos quieres compartir sobre cómo... Sí, te quisiera compartir. Venía escuchando el programa y quisiera compartir.
0: Adelante. Mira, este se me está haciendo muy interesante el programa porque hablaban de lo del, del del Espíritu Santo, verdad? Y a mí una de las cosas, bueno, primero le doy gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, porque por lo menos hemos podido valorar y tener, bueno, en mi caso, la paciencia. Yo le pedí mucho al Espíritu Santo que me diera la, la paciencia, porque es eh, con tantos niños en la casa, pues era muy difícil. Entonces en esta cuarentena esa fue una de las cosas que yo le pedí al Espíritu Santo la paciencia y mira que sí me la dio y este y pues bueno um, la hermana compartía que tenemos que tener prudencia y que tenemos que ten ser obedientes y yo creo que eso es muy bueno tenemos que tener mucha obediencia hacia nuestros sacerdotes, hacia nuestra iglesia, hacia todo lo que lo que está viniendo todo lo que nos digan para que podamos salir pronto y nuestras iglesias se abran cuando el Señor quiera pero el, el, el tema está muy interesante. Yo, gracias a Dios, que he podido practicar algunos dones del Espíritu Santo y sí me han funcionado. Muchas gracias por, por el tema y muchas felicitaciones y bendiciones para ustedes.
2: Gracias, Belinda. Y igualmente, y um, gracias por compartir. Me imagino que varios uh, se identifican contigo en ese don que estás haciendo trabajar en tu vida, de la paciencia. Porque... Uh, pues como dices, muchos niños están en casa y uh, no solamente los niños, sino también algunos que están, los dos no están trabajando en estos momentos y están en casa. Y, y se necesita mucha paciencia porque y uh, para convivir tantas horas juntos, ¿verdad? Y sí, sí. gracias que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que lo podemos hacer.
0: Sí, nos hace reflexionar. De repente, como humanos, pues queremos o, o queremos hacer cosas que, que no, ¿verdad? Pero en ese momento hay algo que te dice, no, pues mira, estamos en cuarentena, tienes que tener paciencia y esperar y, y ver qué es lo que puedes hacer para que toda la familia esté bien y todos podamos tener una bonita convivencia, sobre todo cuando es una familia grande. En mi casa hay siete personas y es de adultos y niños chiquitos, entonces este para poder todos compartir uh, tenemos que tener las pilas bien puestas y sobre todo pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos diga cómo vamos llevando las situaciones en la casa.
2: Gracias
3: Belinda. Muchas gracias Belinda por compartir y, y qué bueno que este tú también has tenido la oportunidad de ver esos frutos del Espíritu Santo este Florecer dentro de tu familia Que Dios te bendiga, buenas tardes
0: Gracias, buenas tardes Que Dios las bendiga y gracias por todo lo que hacen
3: Muchas gracias a usted Y decíamos entonces que El Espíritu Santo va a culminar Las, las expectativas del Antiguo Testamento ¿Verdad? Donde estamos esperando a ese Mesías Y de, decíamos Lo hace fecundando la virginidad De la llena de gracia qué cosa tan hermosa La llena de gracia va a fecundar este Esa virginidad, el Espíritu Santo para dar a luz al Hijo de Dios encarnado ¿verdad? Y esto, yo quiero invitarlos de una manera muy especial Porque les voy a decir, yo estaba dando una clase de pastoral juvenil Y dentro de las lecciones que teníamos Decía que nosotros como hispanos no sabemos articular nuestra fe Cuando te dicen, ¿tú en qué, en qué crees? y decimos, ah, pues no sé, yo rezo el rosario, yo hago esto, yo lo hago lo otro, ¿verdad? Pero yo los invito a que, a que mediten en las oraciones que hacemos, nosotros tenemos unas devociones maravillosas, y ahorita vamos a ver de dónde viene una de nuestras devociones más importantes, pero yo sí los invito a que ustedes recuerden algo siempre, ¿verdad? hay un adagio este en latín que dice lex orandi, lex credendi, y eso quiere decir lo que nosotros oramos es lo que nosotros creemos entonces la próxima vez que te digan qué crees ponte a pensar en el credo ponte que pues que en sí el credo es nuestro pequeño catecismo verdad ahí está encierra toda nuestra fe pero aún en lo que estamos hablando ahorita este nos el Ave María verdad después del saludo este del ángel eh, bendi, este nosotros vemos el saludo que se encuentra en las escrituras en el Evangelio de San Lucas, y precisamente es en este momento en el que el Espíritu fecunda la virginidad de María, ¿verdad? Y ella va a ser entonces la madre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo hace de María la madre de Cristo, y también hace de María la madre de la Iglesia. Este María también, no solamente entonces al hacerse la madre del Creador, va a estar en la inauguración, de la nueva alianza, no solamente va a hacer posible esta nueva alianza para cada uno de nosotros, sino que también va a estar presente en la inauguración de los últimos tiempos, ¿verdad?, cuando se manifieste la iglesia en Pentecostés, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero platíquenos usted esta tarde de qué manera se ha manifestado el Espíritu Santo en su vida y en la vida de su familia en este tiempo de cuaresma 1-800-701-0373 1-800-701-0373 y
2: um, pues yo les voy a compartir un poco de, de cómo ahorita he el, el, el mirado la, el Espíritu Santo está trabajando en mí porque um, cuando ahorita escuchando a Belinda con la paciencia, ten, ah, ah, pero antes más nos vamos a escuchar. No, se, okay. <risa> se fue. Pero los invitamos a que también nos compartan ustedes. Um, yo me he sentido, um, y así empezó este año, he descubierto que, y con, con nuestro hijo, que yo soy una persona de temperamento alto no me consideraba así antes <risa> sí, sí, no pero uh, mi mi esposo me decía mi, mi esposo me decía ay es que no uh, me hablas muy me gritas y yo le decía yo no grito yo no yo no yo yo porque mi familia y yo le decía así yo hablo yo hablo fuerte <risa> yo hablo fuerte digo así hablo el volumen y uh, pero descubriendo, eh, teniendo a nuestro hijo, voy mirando mis comportamientos reflejados en él y uh, he, he mirado uh, la presencia de Dios ahorita porque, como dice, uh, mi hogar casi ha, ha habido cambios, pero uh, en, en el efecto de que estamos en casa todo el tiempo, pero gracias a Dios no ha habido demasiados cambios. Mi, uh, mi esposo sale a trabajar y está en, en esqueleto casi regular pero uh, algo que sí miro, porque está más, más, en, más en casa sin poder salir es que uh, el Espíritu Santo me va uh, dando um, más paz como decir mirando eh, dándome ese discernimiento en momentos cuando estoy exaltándome cuando me estoy Empezando a, a enojar y, y dándome esa, uh, ese momento de, mira aquí, ya, ya se te está levando la sangre. <ríe> Entonces, respira, pide y, y recibe. Entonces, um, así es como estoy mirando eh, la obra del Espíritu Santo, porque antes era ciega, no miraba esos momentos de uh, temperamento alto y, y como les digo voy mirando mis comportamientos reflejados en mi hijo y digo no yo no le quiero pasar eso entonces Espíritu Santo ayúdame porque o si yo lo estoy mirando eh, es que así es entonces ayúdame a controlar este temperamento a darme um, ay ahorita se me escapa la palabra templanza a darme templanza entonces, los invitamos a que nos llaman y nos compartan, os, ustedes nos compartan cómo está viendo, eh, déjame, cómo está trabajando el Espíritu Santo en tu vida ahorita durante esta cuarentena. Al 1 tres siete 0373 Entonces, seguimos con, con la catequesis del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo reconocemos. Uh, por ejemplo, al Padre lo, lo reconocemos con, con el Creador, ¿verdad?, y el, 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 el Hijo como Jesucristo. Y el Espíritu Santo regularmente le, lo, lo miramos con ciertos símbolos, por ejemplo, eh, el agua, el agua viva. Y, por ejemplo, el agua viva que estábamos hablando en la creación que sobre el Espíritu se cernía sobre las aguas. O también el agua que brota del corazón, esta me gusta más esta imagen, el agua que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. Entonces, uh, eh, uno de los símbolos como miramos el Espíritu Santo es a través del agua. Uh, en el... No, 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 va, no va a entrar más en el... Porque, mira iba a empezar a hablar del bautismo, pero no, porque de rato vamos a estar hablando de la liturgia y sacramentos. Entonces, el en, en, en símbolo del agua. Después, también otro símbolo que miramos en el Espíritu Santo es en la unción con el óleo, eh, eh, que es signo sacramental de la confirmación, que es un signo de fuerza. Y este óleo también lo miramos en la cuando... Uh, pues, um, voy a decir, uh, donde, cuando um, ungían a los reyes. Uh -huh. Y a los profetas. Y a los profetas. También, uh, otro es eh, el símbolo de de fuego. El fuego que transforma. Uh, el fuego que que transforma cuanto toca. ¿Ves? Miramos, um, eh, el fuego... Uh, cuando ay, eh, cuando el fuego transforma cuando eh, pones una por ejemplo uh, el fierro el fierro gracias y decir fierro pero también voy a pensar estaba pensando en, en agua en hielo que de verdad se redite pero <risa> el fuego transforma eso transforma en el, el, el hierro por ejemplo cuando um, asume las propiedades de, de del fuego también entonces se va transformando así también el espíritu santo que es um, el fuego uh, asumimos también es uh, recibimos y nos dejamos ser de transformados por el espíritu santo el fuego como en pentecostés que después nos va a estar hablando uh, maría un poco de del de, de, como las lenguas de fuegos uh, se posaron sobre los apóstoles, y tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Sí, buenas tardes, soy Sergio.
3: Sergio, buenas tardes, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
4: Ah, pues a mí me gustaría compartir, compartirles que no nada más en esta cuaresma, uh
3: -huh.
4: a mí me ha estado ayudando el Espíritu Santo en mucho, en demasiado eh, bueno, como, por ejemplo, ahorita venía escuchando Las que estaban diciendo del fuego uh -huh. Del fuego Cómo cambia Cómo cambia uh, Si ustedes leen un poco la Biblia Dice que Pedro Antes de que viniera El Espíritu Santo a bautizarlos Con fuego, porque se presentaron fuego En lenguas de fuego en sus cabezas ¿verdad? Entonces Pedro Antes de ser bautizado en el Espíritu Santo Era un maldiciente era era como como agresivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, porque cuando arrestaron a Jesús... Pedro... No sé si sepan que le que usó su, su espada... Para defender a Jesús. Pedro no quería mocharle la oreja a ese hombre. Él quería matarlo. ¿Sí? Entonces, después de eso... A Pedro... Negó a Jesús. La tercera vez lo negó con maldición el Pedro, ¿verdad? Entonces, cuando vino el Pentecostés Cuando vinieron a, Vino el Espíritu Santo a bautizarlos Que Jesús que, que Pedro recibió El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios bautizó Pedro, hubo un cambio por completo El Espíritu Santo Te cambia por completo Porque El Espíritu Santo tiene ese poder de cambiarse Y a muchas personas el Espíritu Santo nos estorba. Déjenme les explico. El Espíritu Santo, por ejemplo, a mí me estorba. El Espíritu Santo, cuando yo voy a robar algo, a agarrar algo que no es mío, a maldecir a algo, el Espíritu Santo viene y me dice, no lo hagas, porque no está bien ante Dios. Ese es el Espíritu Santo que me ayuda en mí. Es el Espíritu Santo. Cuando yo voy a decir una palabra, el Espíritu Santo me ayuda. Cuando yo voy a contestar el Espíritu Santo me ayuda. Un trabajo del Espíritu Santo me ayuda. Siempre me está ayudando el Espíritu Santo. Pero lo que tiene que hacer una persona es que tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque todos los que se estuvieron en el, en el, en el monte, en los 120, en el Pentecostés, todos recibieron el bautizo de Juan. Pero ninguno había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y si usted supiera lo que se siente cuando el Espíritu Santo lo bautiza a uno, es como un fuego que cayó en todo el cuerpo. Y empiezas a hablar lenguas, lenguas extrañas, lenguas que no entienden, lenguas que estás conectadas con Dios directamente. Eso A mí, así me ayuda el Espíritu Santo.
3: Muchas Siempre. gracias, oh. Muchas gracias Sergio, muchas gracias por compartir, pero vamos a aclarar algo, Este, en la Biblia no hay maldiciones, ¿verdad? Entonces no sabe, nosotros no podemos decir que Pedro habló maldiciones la tercera vez que negó a Jesús porque en la Biblia no hay ninguna mala palabra, ¿verdad? Es palabra de Dios, entonces no podemos poner texto que no existe, tal vez alguien piensa que pudo haberlo hecho pero de eso nosotros no sabemos. Nunca hemos escuchado este, que, que Pedro en las Sagradas Escrituras diga eso. Ahora, este, otra cosa muy importante que tú dices, Pedro quería matar a la persona. Eh, tampoco dice eso en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A mí me gusta mucho el personaje de Pedro este, porque... Él, por algún motivo, nuestro Señor lo eligió para ser nuestro primer Papa. Él era una persona que toma la iniciativa. Él amaba a su Señor y Él quería ser la mejor persona, pero su naturaleza humana se lo impedía como no lo impide a todos nosotros. Eh, ahorita Jesse, por ejemplo, nos comparte, eh, yo no me había dado cuenta que tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Y yo misma me estoy tratando de dominar, ¿verdad? Porque... Es parte de nuestra naturaleza. Imagínate lo que sentiría Pedro si la persona que él más amaba se lo iban a llevar preso. ¿Cómo sentiríamos nosotros si de repente nosotros sabemos que nuestros padres son unas personas decentes, son las mejores personas del mundo, y llega la policía a de repente a arrestarlas, verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Es solo un ejemplo, verdad, y no es... Pero en realidad, Pedro, inclusive cuando lo negó, tiene... Un gran voto de mi parte, porque eh, nosotros sabemos que todos los discípulos de Jesús huyeron, menos Juan, porque era conocido del sumo sacerdote, pero todos los demás huyeron. ¿Por qué? Porque les iba a pasar lo mismo que su maestro. Iban a ser condenados a muerte igualmente que él. Pero sin embargo, imagínate la personalidad de Pedro. Él no se quedó encerrado. Él se fue. Hasta fuera de la casa del sumo sacerdote y se acercó a las personas que se estaban calentando con el fuego. Y ahí, enfrente de las brasas, enfrente de ese fuego, cuando lo reconocen, él niega a nuestro señor tres veces. Tienes razón. Pero, ¿qué habríamos hecho tal vez cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que han hecho muchas personas? Cuando han sido perseguidas, ¿verdad? Por la Iglesia. Los que no han sido mártires. Pero en ese momento Pedro tenía una misión muy importante y era la de guiar a la Iglesia. Pero te damos muchas gracias, muchas gracias por haber sentido ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí tenemos que rectificar, este, al igual que que eh, tenemos que rectificar por los dos lados ¿verdad? tenemos que saber que Pedro fue nuestro, gran, fue nuestro primer Papa, pero sobre todo para mí es un personaje de la pasión tan querido porque eso este, nos da una esperanza a todos los cristianos ¿verdad? Que, que Dios no se muda, nos dice Santa Teresa de Ávila Dios a pesar de que Pedro lo negó todavía le dio las llaves del reino de los cielos entonces, muchas veces este, nos enfocamos en, en, en los personajes o en lo que hacen las personas, pero es muy bonito enfocarnos en el amor de Dios. Y, Pero yo tengo un gran un, un gran gozo porque tú has sentido la fusión del Espíritu Santo, porque tú has sentido la presencia del Espíritu Santo y porque tú caminas de la mano del Espíritu Santo. Gracias por habernos llamado esta tarde.
2: Y, y sí, como Pedro... Algo algo que sí um, creo que yo capturo, porque también estaba pensando en esto cuando um, uh, estábamos meditando, esto es la transformación de Pedro, y, también, y no solamente de Pedro, sino también de los otros discípulos uh -huh. que estaban uh -huh. encerrados. Pero uh, después vamos a hablar más de Pentecostés. Ahora seguimos con los símbolos, ¿verdad? Seguimos con los símbolos. Eh, nos estábamos hablando del fuego uh, otro símbolo es uh, la nube oscura y luminosa la que um, estaba cuando estaban uh, traspasando el, el mar rojo la que estaba adelante y atrás verdad la nube oscura y luminosa que es uh, símbolo del Espíritu Santo en ella la que se revela la gloria divina y la posición de manos por la cual se nos da el Espíritu Santo. Y una de las más más conocidas es la paloma, el, el símbolo de la paloma, como el símbolo del Espíritu Santo, que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él. ¿María?
3: Entonces llámenos al 1-800-701-0373. Y compártanos la manera en la que ha trabajado el Espíritu Santo en su vida en este tiempo de cuarentena. Y también decíamos una, una, algo muy importante de Jesús, es que Él con sus enseñanzas va a revelar el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sobre todo, Él, este, la noche de su pasión promete a sus discípulos que no los va a dejar solos, que va a enviarles al Espíritu Santo. En algunas ocasiones, y quiero decir que es en el Evangelio de San Juan, dice, «Les conviene que yo me vaya, porque va a venir el paráclito, el Consolador, alguien que va a estar a tu lado». Y esta promesa del Señor se hace realidad, entonces, um, 50 días después de su resurrección. Y de, um, dijimos que después de que Jesús resucita, ese día que llega con sus discípulos al cenáculo y les da el soplo del Espíritu Santo, él camina otros 40 días, porque para nosotros es difícil entender, y sobre todo este evento de la resurrección que es el fenómeno, o no, el, no es un fenómeno, pero es un evento más relevante para nuestra fe cristiana, ¿verdad? Entonces Jesús nos acompaña durante otros 40 días. Entonces el día de la Pascua, 40 días es cuando Jesús regresa al cielo. Ese día tenemos la ascensión del Señor y, y la instrucción de nuestro Señor que no se aparten de Jerusalén porque van a esperar la venida del Espíritu, ¿verdad? Y diez días después, entonces, en el día 50, va a venir um, el Espíritu Santo a descender sobre ellos. Pero aquí viene algo bien interesante para nuestra fe. El... Los, los discípulos se mantienen en oración con nuestra Madre del Cielo durante nueve días, ¿verdad? Y como se mantienen en oración durante nueve días, desde la ascensión del Señor, desde que Jesús regresa a la gloria del cielo y, y llega a Pentecostés, la maternidad divina de María que Jesús entregó en la cruz al discípulo amado, ahora se extiende a todos los discípulos que esperan la venida del Espíritu Santo. Y junto con estos discípulos, María reza la primera novena. ¿Cómo ven? Tan importantes que son nuestras novenas. Están en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nos narra que María esperó junto a los discípulos, acompañándolos en oración por nueve días. Y el día 50, entonces, vino el Espíritu Santo. Nos dicen las Sagradas Escrituras que Jesús glorificado va a infundir su Espíritu en abundancia. Y lo manifiesta como persona divina y la Trinidad Santa entonces queda plenamente revelada. Eh, la misión del Hijo y del Espíritu, que es la santificación de todos nosotros, la santificación de todas las almas, ahora se va a convertir en la misión de la Iglesia que va a estar guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, por toda la eternidad. Nosotros somos guiados, unidos, acompañados y sostenidos por la grandeza de Dios a través de su Santo Espíritu. Ah, entonces, este también Jesse nos, nos
2: puede contar todavía un poquito más del Espíritu Santo. Sí, uh, como lo hemos estado mirando y como algunas uh, nos han estado, hemos estado compartiendo, el Espíritu Santo uh, tiene, tiene su misión los compartes verdad que es edificar nos, el Espíritu Santo nos edifica anima y santifica a la iglesia nos hace nos hace santos nos para parecernos más a Jesús y transformándonos en la imagen de Dios por su presencia en nosotros viviendo en nosotros entonces uh, él nos uh, uh, nos envía perdón como nos estás compartiendo? Cristo lo, uh, vino verdad y uh, pero nos da la, la, nos, nos deja la promesa de que va a enviar al Espíritu Santo uh, entonces el, el Espíritu Santo viene a nosotros para dar testimonio de la verdad de Cristo para nosotros también y, y a, a, a nuestra misión y hacer la voluntad del Padre en nuestra vida Um, él es, uh, lo conocemos como nuestro defensor, consejero, nuestro consuelo. Entonces, uh, Y uh, estas son algunas de las uh, funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y les damos
3: entonces las gracias en esta tarde a todos ustedes que nos acompañaron a través de las ondas radiales de Radio Guadalupe, a todas las personas que nos acompañaron por Facebook, a Linda y a Sergio, que nos hicieron el favor de llamarnos esta tarde y compartirnos cómo ha actuado el Espíritu Santo, no solamente en esta cuarentena, pero a lo largo de su vida, ¿verdad? Con esos testimonios tan bellos. Y le pedimos al Espíritu Santo, entonces, que se quede con nosotros y nos acompañe esta tarde y durante toda tu, nuestra vida. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén.
4: Las peregrinaciones para el 2020 de Bianca Stravel son las siguientes. Gran Crucero al Amor, saliendo Dallas, Cosomel, Belice, Ruatán, agosto 15, agosto 22. Tours por Colombia, por Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, septiembre 19, septiembre 30. Gran Peregrinación Espiritual por Europa, Egipto, Tierra Santa, Turquía, siete países, 23 días. Llame 817-437-7918, 817-350-4929. Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. levanto mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra que no deje vacilar tu pie que no duerma tu guardián si jamás dormita ni se duerme el guardián de Israel el Señor es tu guardián el Señor te hace sombra a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal.
3: Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos dones de tu gracia, para que encendidos de fe... Esperanza y caridad perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley,
1: por Nuestro Señor. Amén.
4: Gracias por escuchar KJON 8.